0: Este episódio do Foro de Teresina tem o apoio do iFood.
1: Rádio Piauí. Olá, sejam bem-vindos a mais um Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Nossa floresta é úmida
2: e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares onde o caboclo e o índio os seus moçados em busca de sua sobrevivência
1: eu, Fernando de Barros e Silva na minha casa em São Paulo tenho o prazer de conversar mais uma vez com os meus amigos, José Roberto de Toledo também em São Paulo, opa Toledo opa Fernando Malu Gaspar toda bem equipada no estúdio Rastro no Rio de Janeiro
3: Oi gente, eu tô muito chique aqui no estúdio, sabe, eu sou a única que tem estúdio agora
1: você é chique
2: eu não fiz nenhuma denúncia,
1: nunca fui à polícia fazer denúncia de nenhum condicionador falar Bolsonaro, ao contrário, eu sou credor da família Bolsonaro. Eu venho aqui quantas vezes o procurador quiser. E Bernardo Esteves, o nosso bravo repórter de ciência em Belo Horizonte. Oi, Bernardo.
4: Bom dia, Fernando. Oi, gente.
1: Me lembro das reuniões no Palácio do Planalto, ninguém usava máscara, ninguém usava nem álcool gel, eles não acreditavam. Eu falava, não, eu, eu ficava meio distante, todo mundo pegou, eu não peguei. Muito bem. Eu vou passar direto para os assuntos dessa semana. A gente abre o programa falando da participação de gala do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, das mentiras que ele disse sobre o meio ambiente e de como isso está impactando e pode impactar a relação do Brasil com a comunidade internacional. Em seguida, nós vamos tratar do escândalo infinito, das rachadinhas, da revelação feita pela Folha de São Paulo de que a família Bolsonaro usou dinheiro vivo para financiar campanhas eleitorais e para onde estão caminhando ou desencaminhando as investigações do caso. Por fim, no terceiro bloco, a gente fala da situação da pandemia no Brasil e vamos comentar o novo livro do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que conta bastidores bastante reveladores de como Bolsonaro conduziu a crise sanitária no Brasil. É isso, vem com a gente! Muito bem, como todos sabemos, o presidente Bolsonaro fez na última terça-feira o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Tradicionalmente é o Brasil que abre a Assembleia e Bolsonaro aproveitou a ocasião para reiterar a sua realidade paralela, digamos assim, um discurso negacionista, cheio de inverdades a respeito da pandemia e a respeito da situação do meio ambiente no Brasil. O presidente diz, por exemplo, que as queimadas no Pantanal foram causadas pelo calor e que o desmatamento na Amazônia é causado pelos índios e pelos caboclos, Toledo, que queimam seus roçados. Ou seja, ele falou para o seu público e, evidentemente, deixou estarrecido, se é que alguém ainda fica estarrecido com as barbaridades do Bolsonaro, o público internacional e grande parte da população brasileira que não compartilha de seus delírios. As declarações vêm num momento em que os vários países europeus pressionam o Brasil e ameaçam boicotar os produtos do país caso o governo não tome medidas mais duras contra o desmatamento. Por onde que a gente vai começar, Zé?
2: Bom, vamos começar falando a verdade. A verdade é que Bolsonaro mentiu descaradamente, como lhe é peculiar, a melhor definição que eu vi até agora foi do Hélio Gasper, que disse que ele fez um discurso de vereador. E vereador eu diria de dobrada, que é ficar um distrito quase da Grande Matão, entendeu? O cara falou para o seu micro público. Segundo o Arquimedes aqui, teve um terço de reações positivas e dois terços de críticas, que é mais ou menos a média, está dentro do esperado. Do ponto de vista ambiental, ele mentiu descaradamente. Esse negócio dos índios é absolutamente ridículo. No ano passado, 7% dos focos de calor registrados pelos satélites, quaisquer satélites, foram registrados em terras indígenas. Um terço das queimadas dos focos de calor foram registrados pelo INPE, em propriedades particulares, ou seja, fazendas. E outro terço em florestas nacionais que são griladas. O índio não faz grilagem, quem faz grilagem é branco, né? Então, assim, ele mentiu do começo ao fim. Só que o principal é que o, o Bolsonaro, no ano passado, na ONU, ele era o cavalo do bandido, né? Quer dizer, ele era o sub trump mas por ser o ainda gerava algum tipo de curiosidade internacional. As pessoas prestavam atenção no que ele dizia, deu alguma repercussão internacional... Neste ano, o Bolsonaro virou o cocô do cavalo do bandido. Porque ninguém prestou atenção. Pra vocês terem uma ideia, o post sobre o discurso do Bolsonaro em inglês que mais repercutiu foi do sensacional e maravilhoso site National Post. Que eu confesso que eu não sabia nem que existia. Né? Uhum. Daí ganhou alguma repercussão no Bray Bart News do nosso amigo que foi preso, Steve Bannon. Enfim, ninguém prestou atenção no Bolsonaro. O Bolsonaro virou literalmente o cocô do cavalo do bandido. Ele passou absolutamente despercebido, porque ele deixou de ser importante. Virou um mentiroso, contumaz, que só fala bobagem, que não vale a pena nem prestar atenção. O problema é que o Brasil tá virando o cocô do cavalo do bandido por conta disso, né? Vem aqui o preposto do Trump e vai lá para Roraima fazer discurso ameaçando invadir a Venezuela. E a gente virou plataforma de discurso do sub, do sub do Trump, entendeu? É isso que nós estamos virando. O Brasil está virando o cocô do cavalo do bandido graças ao Bolsonaro, graças a esse ministro das Relações Exteriores que é um vassalo, né? Que é um lambibotas americano do embaixador que foi aprovado pelo Senado, que é um olavista de 20 anos, de... Um cara que uhum. recebe instruções do Olavo de Carvalho por 20 anos, ele não devia ser aprovado para o Senado para ir para embaixada, né? Devia ser aprovado para o Senado para ir para outro lugar, né? Enfim, essa situação do Brasil é triste, porque a gente está virando um ator absolutamente irrelevante. Para completar, e eu prometo não falar mais nada nesse bloco, o Heleno o pequeno teve a pachorra de ameaçar a Alemanha com sanções às importações de <risos> produtos alemães. A Angela Merkel não dormiu essa semana, depois que Helena o Pequeno falou essa estupidez tripla, que é três vezes o seu tamanho, né? Então é isso. É, o Brasil está escorregando pela tubulação de esgoto da história graças a esse governo que está
1: aí. Bernardo, eu queria te ouvir, porque não foram poucas as barbaridades, né?
4: Pois é, Fernando. A mentira, dentre as muitas do Bolsonaro, nessa fala dele de ontem na ONU, a que mais me chocou foi ele dizer que o governo dele tem tolerância zero com o crime ambiental. Hum. É de morrer de rir, né? É muita cara de pau ele dizer isso. Ele tá hostilizando os fiscais do Ibama. O presidente vai pro YouTube dizer que os fiscais não têm que destruir equipamento de quem está fazendo desmatamento ilegal na Amazônia, sendo que a gente sabe que a destruição de equipamento é um recurso muito eficaz para coibir hum. o crime ambiental. No governo Bolsonaro, as multas ambientais são no menor patamar em 24 anos. E quem é multado dificilmente paga. E além de tudo, agora tem essa audiência de conciliação que o Ricardo Salles inventou e que na prática não tá acontecendo. Então a gente sabe que a multa ambiental, o poder de inibir o crime ambiental, é muito pequeno, sobretudo no governo Bolsonaro. E quando os agentes do Ibama vão lá e fazem operação contra garimpo ilegal em terra indígena, o que, que o Ricardo Salles faz? Ele vai lá e demite os coordenadores de fiscalização do Ibama. Então, enfim, você falar de tolerância zero contra um crime ambiental uhum. num cenário desse é, é piada de mau gosto, Sim. né? Conta outra.
1: Corroborando o que você está falando, um levantamento da agência pública mostrou que o Ibama multou 40% a menos entre janeiro e julho de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado. Pois então é, é 40% menos. menos.
4: Inacreditável. E aí ele diz também, uma coisa que ele repete muito, Fernando, é uma mentira, fica martelando, né? diz que o Brasil é líder de conservação em florestas tropicais. Isso é mentira, seja qual for o critério que você considerar. para conversa de é. conversa, o Brasil não é o país tropical com a maior proporção do território protegido. Nossos vizinhos amazônicos têm áreas proporcionalmente maiores que as nossas. E pelo contrário, se a gente for ver no ranking de desmatamento anual feito pelo Global Forest Watch, que é uma plataforma de monitoramento de florestas, o Brasil é o campeão há muitos anos e com uma margem muito folgada. Quer dizer, como é que você fala que o país é líder de conservação em florestas tropicais? Ele vem com essa também de que floresta úmida não permite a propagação do fogo. É mentira. O fogo pega sim e pega pesado. E as árvores da Amazônia, elas não evoluíram com incêndios florestais. Diferentemente do que acontece com as árvores do cerrado, por exemplo. Você tem espécies que têm uma casca mais grossa para sobreviver ao fogo. As árvores da Amazônia não conviveram com fogo na sua história evolutiva. Então elas queimam mais rápido. Então, enfim, a gente conhece essa ladainha, Fernando. É uma coisa que o Bolsonaro vem repetindo, são mentiras que ele vem reiteradamente repetindo para dizer que o Brasil tem floresta protegida demais e tem que expandir a presença do agronegócio. Só que a gente sabe, a parte do agro que tem cabeça no lugar, sabe que a gente não precisa desmatar mais para aumentar a produtividade do agronegócio brasileiro. E a gente sabe também que essa política ambiental do governo Bolsonaro pode melar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia e pode atrapalhar as exportações brasileiras, a água tá subindo, o agro tá Correndo de medo, não é à toa que a Cátia Abreu foi ontem dizer que o Bolsonaro, por favor, não vem atrapalhar o agro.
1: Eu vivi para ver o agro à esquerda do governo.
3: Tudo comunista. Concordo com Toledo, ninguém liga para o que o Bolsonaro fala e eu acho que o próprio Bolsonaro já sabia que seria assim, por isso que ele fez esse discurso que todo mundo interpretou como sendo um discurso voltado para um público interno. Sim, acho que foi e até pela reação do próprio núcleo ali do Bolsonaro fica evidente que sim. Ontem eu falei que com o assessor do Palácio do Planalto, que estava animado. O discurso foi ótimo, repercutiu muito bem nas nossas redes sociais, nas nossas bases bolsonaristas. Parece que eles só pensam nesse mesmo público, né? Assim, no zap bolsonarista também, muitos resumos. O presidente disse, o presidente falou, denunciou a campanha de desinformação e esse discurso que se retroalimenta. Mas eu identifico aí no discurso do Bolsonaro, mais alguns pontos que eu acho que é importante notar para a gente entender o que, que o preocupe para onde que ele vai uhum. entendeu então por exemplo o Bernardo falou aí do acordo da União Europeia com o Mercosul. Ele citou esse acordo dizendo que está comprometido com a conclusão desses acordos comerciais e que tem cláusulas que reforçam os compromissos com a proteção ambiental. Obviamente, eles estão muito longe de ser compromisso. Pelo contrário, é compromisso com a destruição ambiental. né? Mas por que, que ele mencionou esse acordo? Nós vamos ter agora, em outubro, uma etapa de negociação super importante desse acordo, que é entre 28 países... Europa e Mercosul e que hoje está incerto uhum. por causa de uma coisa, que é o comportamento do governo Bolsonaro em relação à questão ambiental. O acordo tem várias exigências que são ligadas ao meio ambiente e incluindo, por exemplo, você cumprir as exigências do acordo de Paris, coisas que o governo Bolsonaro tem evitado de fazer. Se você chega em outubro e está claro que o governo Bolsonaro não cumpre as exigências desse acordo, pode acontecer duas coisas. Um é não assinar, que ninguém vai correr esse risco porque tem Interesses de vários países em jogo, e o outro é empurrar essa assinatura, que poderia acontecer agora em outubro, para frente, esperando para ver o que vai acontecer. Só que isso mina a capacidade brasileira de conquistar mercados. Enquanto isso, você tem até isso me chamou a atenção o Márcio Astrini, do Observatório do Clima, que escreveu um artigo ontem você tem os lobbies dos agricultores europeus, principalmente os franceses, denunciando o Brasil e tentando tomar esse espaço que Hoje o Brasil ocupa vendendo produtos para a claro. Europa. Então, você tem um jogo comercial brabo aí, com isso é evidente que o Bolsonaro está preocupado. Ele acha que, só falando, na base da narrativa, ele vai convencer. Os outros países. Isso é óbvio que não vai acontecer. No momento, os outros países não podem abrir mão da soja e da carne brasileira. Por exemplo, o Brasil fornece 10% da carne mundial. Fornece muita soja, o principal vendedor de soja para o mundo inteiro. Então, também não é assim. Nós vamos simplesmente virar as costas para o Brasil. É difícil isso. Você tem toda uma questão de abastecimento dos mercados que é complicada. Mas aos poucos, essa pressão vai aumentando sobre o Brasil. E o Bolsonaro tem visto isso e está tentando do jeito dele que é absolutamente inócuo mudar essa compreensão a respeito do Brasil em contrapartida o que está acontecendo é que as empresas brasileiras estão tentando se descolar do governo bolsonaro como quem diz que o bolsonaro diz é uma coisa o que a gente faz é outra então a gente viu nessa semana a JBS que também não é conhecida lá pela sua transparência uhum. conformidade não sei o que dizendo que vai rastrear toda a cadeia de produção do boi para garantir que não tenha boi produzindo de desmatamento. Eu sei que eu vou repetir no bingo, né, o Toledo, Money talks, Bush to Walks, mas assim, existe essa questão. O Bolsonaro não citou esse acordo da União Europeia à toa. Inverteu Infelizmente, a frase, o acordo está. Né, in... A frase está invertida, né? <risos> a Bush está falando e o Money está walcando, né? Mas, enfim, a lógica continua e o Bolsonaro está é preocupado isso. com isso. É que ele fez, o Bolsonaro no discurso fez um aceno para o Trump. Se a mais ainda ao Trump falando das políticas de paz do Trump, mencionando o 5G dizendo que vai ganhar a licitação do 5G no Brasil, quem tiver compromisso com a proteção dos dados a gente sabe o que, que ele quis dizer com isso, né? Uhum. ele quis dizer que a China pode sofrer algum tipo de retaliação, então uma aposta do Bolsonaro na vitória do Trump, possivelmente né? o que nós estamos vendo, isso é uma coisa importante de ver. quer dizer, diante da situação que demonstra algum risco é o Bolsonaro fazendo uma aposta né? O cara apostando no rumo da radicalização. Agora, para quem diz que não teve nada de novo nesse discurso, eu gostaria de apontar essa campanha contra os indígenas. Essa coisa que ele falou, que os índios estão queimando a Amazônia, é novo, principalmente se você considerar aqui na última Assembleia Geral da ONU, o presidente levou uma indígena de estimação, né, a Isani Calapalo, para dizer que ele era amigo dos povos indígenas e incluir os povos indígenas no capitalismo. Hoje ele está brigado com essa mesma Índia, e não só ele, como o general Heleno, passou os últimos dias denunciando uma campanha de indígenas financiados pelo... Dinheiro das ONGs internacionais para derrubar o Bolsonaro e botando, eu estou vendo aqui nos apps bolsonaristas, muitas mensagens falando contra a Sônia Guajajara, que é do pessoal, não é à toa. Eu acho que tem aí uma mudança de tom no seguinte sentido: você trocou o discurso para fazer um discurso de campanha contra os indígenas. O que antes parecia uma coisa meio, ah, olha, eu estou falando, mas eu sei que os indígenas querem, eu sou amigo dos indígenas, agora é o contrário. O próprio auxílio emergencial, ele vetou uma parte do auxílio emergencial. Emergencial para os indígenas, né?
2: O Bolsonaro odeia índio, né? Desde que ele era criança, lá em, no sul de São Paulo, que tem uma área de indígena grande, ele é anti-indígena, ele é anti-quilombola. E sempre fez discurso
1: contra os índios e a favor dos garimpeiros, né? Ele é herdeiro espiritual dos bandeirantes.
3: Ele mesmo fez garimpo quando ele era novo, o pai dele fez garimpo. Eu identifico isso como novo porque eu acho que ele não tá mais fingindo. E isso pode redundar num ataque, sim, muito ruim, né, a esse público. É tipo, tô perdendo a vergonha, tô tirando as manguinhas de fora.
2: Na verdade, ele tá verbalizando os atos que ele já cometeu antes, né, quer dizer... Todas as invasões que houve, as mortes que houve na reserva Yanomami, por exemplo, por conta da epidemia de Covid-19, todas as invasões de garimpeiros nas áreas indígenas durante o governo Bolsonaro, que não, né? como o Bernardo falou, a repressão resultou na demissão de quem foi tentar coibir, os atos falam muito mais do que essa frase. Essa frase é só o, a cereja do bolo de uma prática de erradicação dos indígenas.
3: É, ele admitindo, eu acho que é como se o cara estivesse passando a segunda etapa do videogame. Primeiro eu falo <risos> exato, que eu sou amigo dos exato. indígenas e atuo na prática atacando os indígenas. Agora não, agora eu já posso falar que eu sou contra mesmo e ainda vou dizer que eles que queimam a mata ainda vou criminalizar os indígenas.
1: Apesar de todas as manifestações de pasmo, estarrecimento e vindas de muitas partes, o fato é que ele ganhou esse jogo, de certa forma, né? Porque as coisas foram normalizadas, as instituições se acomodaram com Bolsonaro. A gente regrediu muito, né? O parâmetro das conversas... Voltou 30 casas.
3: Não, a única forma disso retroceder é a questão econômica, né? Essa pressão que o agro e que outros setores fazem é o que pode fazer ele parar.
1: O que eu tava pensando é que aquele blá 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 idiota de que o Bolsonaro já é outro animal. Isso é, ficou pras calendas. Nunca foi assim. Não sei se o Paulo Guedes e sua turma acreditavam nisso ou usou isso também como desculpa para poder embarcar num governo selvagem como esse. Não tem precedentes o que esse sujeito representa na história do Brasil. Assim, a história do Brasil, que é uma história de selvageria e violência patamares bastante elevados. A gente está aí, a sociedade brasileira é o que é. Crimes, recordes de crimes, etc. Polícia se comporta como se comporta. Tudo que a gente sabe ele tá barbarizando o que já era bárbaro com consequências que vão ficar para muito além do governo dele.
3: É que ele não tá fazendo isso sozinho, né? Assim, conversando com as pessoas na semana passada sobre essa história do Pantanal me chamou a atenção o diagnóstico de algumas pessoas e a semana de novo eu conversei com gente que tava me falando isso. No Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, em Goiás, na região centro-oeste e especialmente no Pantanal onde tá havendo as queimadas os empresários votam no Bolsonaro. A população apoia o Bolsonaro. As pessoas sabem o que, é que elas estão fazendo. Então é mais grave ainda, é mais profundo, esse problema é mais complexo. Então as pessoas falam, ah, o Brasil não é isso, o Brasil não é, o Brasil é outra coisa. Não, gente, o Brasil é isso. Tem um setor do agronegócio que acha ótimo queimar, que se dane, é melhor para nós, entendeu? É isso aí. Gente, o Bolsonaro manteve a tarifa zero para importação de etanol, para facilitar a importação de etanol americano. Vocês acham que os empresários que produzem cana de açúcar no Brasil estão felizes? Existe todo um jogo aí que tá sendo tramado e eu acho que é aí que a gente tem tem que prestar atenção, porque é nessa engrenagem que as coisas se movem. Tanto que nós já vimos, no ano passado, quando teve esse discurso do Bolsonaro na ONU, a gente já viu isso: investidores mandando cartas, reclamando e ameaçando. Os investidores mandam cartas ameaçando e reclamando, e parece as notas de repúdio do Rodrigo Maia.
2: Mas só para esclarecer, Malu, o Heleno, o pequeno, é tão inteligente que, em vez de ameaçar com boicote das exportações brasileiras, que é o que realmente poderia fazer alguma diferença e deixar alguém com algum temor, ele faz o contrário. Ele fala: não, não vou comprar produto alemão. Como é. se fosse possível.
3: <risos> é, Como ele se confunde, ele vai, ele vai fechar? Trabalha. Ele
2: vai nacionalizar é. toda a indústria alemã que está aqui, que é quem importa
1: as partes <risos> da Alemanha.
3: É, mas não tem só gente burra no governo, né? Vamos ficar esperto.
1: Sim. Bom, nos estendemos. O diretor já está aqui cortando o meu discurso geral do Foro de Teresina, da Assembleia do Foro de Teresina. Vamos ficar por aqui, no primeiro bloco do programa. O assunto seguinte são as rachadinhas. A gente já volta.
0: O restaurante parceiro do iFood não fica sozinho nessa pandemia. Os proprietários têm acesso a um curso gratuito de gestão de negócios em tempos de Covid-19. Estou
3: fazendo o curso, os professores são incríveis, né? Trazem a prática do dia a dia pra gente, né? Que é muito bacana.
0: Nesse momento que a gente está
4: atravessando, você saber como atender, saber como fazer o pedido, e saber fazer a gestão financeira do seu restaurante é uma coisa que vai contar muito.
0: Mais de 40 mil restaurantes de todo o Brasil já participaram do curso de gestão do iFood feito em parceria com a Escola Conquer. E além de gratuito, o curso é aberto para qualquer restaurante, parceiro ou não do iFood. Ajudou bastante em termos de promoções, como você deixar o seu cardápio, mais, o menu mais atrativo na plataforma. Eu acho que vale a pena sim, ajuda muito. Eu acho que o iFood hoje é essencial, porque ele é completo, né? te dá gestão, te dá propaganda te dá marketing, ele atrai o cliente até você né? o iFood está com a cozinha aberta para você saber mais sobre como o maior app de entregas do país valoriza e apoia seus parceiros, acesse ifood.com.br barra institucional
1: muito bem, havia uma rachadinha no meio do caminho, no meio do caminho havia uma rachadinha né? Nunca me esquecerei desse acontecimento Diante das minhas retinas tão fatigadas Ninguém aguenta mais falar de rachadinha, gente O escândalo é monótono e, no entanto, é bem grave e os indícios vão se acumulando. A Folha de São Paulo revelou que Bolsonaro e os filhos fizeram uma série de doações em dinheiro vivo para financiar suas próprias candidaturas. Isso entre 2008 e 2014. Segundo a Folha, a família movimentou o que seria equivalente hoje a R$ 163 mil reais em bufunfa, como se diz. Não é crime, mas é um indício de crime, de que estavam querendo, no mínimo, ocultar a origem do dinheiro. Além disso, reportagens do Estado de São Paulo e do Globo revelaram que o vereador Carlos Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro, assim como o irmão o senador Flávio, usaram o dinheiro vivo para comprar imóveis no Rio de Janeiro. Carlos pagou o que hoje equivale a 366 mil reais num apartamento. Eduardo, quase 200 mil reais. Ou seja, é dinheiro de pingas, é. A gente pode falar assim na política, mas não é pouco dinheiro. E revela um método, um hábito, uma coisa que já vem de muitos anos e que está enraizada no comportamento dessa família e de seus agregados. Malu, quem nunca movimentou 300 mil reais em espécie? Né? Quem
3: nunca? Eu. Que Eu, por
1: exemplo.
3: <risos> <risos> nunca fiz isso, meu filho. Eu acho que é muita injustiça com os Bolsonaro, porque afinal de contas eles estão dando um exemplo de empreendedorismo para o mundo, né? Essa coisa de movimentação de dinheiro vivo, né? Inclusive estão passando um recado de que para que sistema bancário, né? Os Bolsonaro tem um problema com o sistema bancário. Vai ver que é por isso que agora o governo tá voltando a defender a implantação da CPMF, porque se tivesse a CPMF nesse período, Bolsonaro não pagaria nada, porque ele não usa o sistema bancário para muitas das suas transações, os Bolsonaro, né, toda a família Bolsonaro. Você citou alguns exemplos, acho que é importante mencionar alguns outros, porque tem as ex-mulheres do presidente Bolsonaro, também compraram apartamentos e imóveis em geral, usando dinheiro vivo, né, a Rogéria Bolsonaro, por exemplo, em 1996 pagou por um apartamento que hoje seriam 621 mil reais a Ana Cristina Valle a segunda ex-mulher do presidente comprou 14 imóveis avaliados em 3 milhões de reais na data da separação e hoje valeriam 5 milhões e 300 segundo a época, inclusive o Flávio Bolsonaro na sua loja de chocolates na Copenhague, recebeu 1.512 depósitos em dinheiro vivo agora mesmo entre 2015 e 2018 imagina
1: isso Imagina, um depósito, dois depósitos três depósitos, é,
3: 1.512 Somados, segundo o próprio Ministério Público, todo o levantamento que eles fizeram com base no sigilo bancário do senador Flávio Bolsonaro eles identificaram nos negócios no pagamento das despesas pessoais o uso de pelo menos 2 milhões e setecentos em dinheiro vivo e seriam valores drenados vindos de saques em espécies feitos por assessores como Queiroz ou outros, Né, a gente já viu agora surgir um ex-coronel que também sacou 260 mil reais entre 2009 e 2016. Então, é dinheiro de pinga, mas não, né? Se você for pensar no que estava disponível para a família nesse período, é muito. Hoje o que está disponível para a família é muito mais. E aí que eu queria falar: tudo bem, acho que realmente está repetitivo. Parece que a gente está sempre. É um grande dia da marmota, da rachadinha, a gente está sempre vendo mais e mais exemplos. A gente tem a impressão de que nós vamos passar os próximos dois anos de governo Bolsonaro ouvindo falar disso sem que nada aconteça. E não só por parte do Bolsonaro, mas de vários políticos. E aí eu queria chamar a atenção para a movimentação que está vindo aí no Congresso. A gente já viu o Flávio Bolsonaro fugindo de investigação, tomando todas as medidas possíveis no Supremo, na Justiça Estadual do Rio de Janeiro. E agora faltou uma cariação que discutia a participação dele aí num eventual vazamento de uma investigação da PF a careção com Paulo Marinho que afirma ter ficado sabendo do vazamento das investigações sobre a Operação Furna da Onça na Assembleia Legislativa do Rio antes da eleição, esse vazamento teria sido o que levou o Flávio Bolsonaro a demitir o Queiroz, então aí é que a gente vê onde fica desconfortável para os Bolsonaro o debate público, é onde pega para eles eles não gostam, eles não falam o presidente Bolsonaro disse que daria porrada no repórter que fez a pergunta é quando a coisa descontrola os Bolsonaro é nesse capítulo. E eu acho que não à toa. Existe essa articulação na justiça e agora no Congresso para aliviar a vida dos Bolsonaro e, na verdade, de muito mais gente. Porque, veja bem, hoje mesmo nos jornais a gente viu a notícia de uma proposta do deputado Carlos Aratini do PT modificando a lei de improbidade administrativa que vai transformar esse tipo de prática e outras em algo possivelmente corriqueiro, até legal, né? Uma modificação que restringe as sanções da lei de improbidade administrativa que diz, por exemplo só pode sancionar políticos pela lei de improbidade administrativa em casos em que houver comprovadamente enriquecimento ilícito ou dano aos cofres públicos, vamos ver como é que isso vai tramitar no Congresso a lei também diz que não vai mais punir nepotismo, tortura furada de fila em serviços públicos nada disso mais vai ser improbidade administrativa também vai limitar situações em que o juiz pode determinar o bloqueio de bens dos acusados ou encurtar os prazos de prescrições. Quer dizer, está rolando uma grande aliança para desmontar, como eu tenho falado aqui, o aparato montado para coibir esse tipo de atitude. Né? Nós vimos agora no Rio de Janeiro o impeachment do governador Wilson Witzel aprovado na Assembleia Legislativa do Rio com 69 votos a zero. Por quê? A mulher do Wilson Witzel recebeu dinheiro de fornecedores do governo do Estado. Né? O próprio governador classificou na canetada uma licitação para o hospital de campanha para fornecimento de Serviços na pandemia, uma empresa que estava desclassificada antes do grupo do empresário que deu dinheiro para a mulher dele. Até que ponto isso vai ser considerado improbidade administrativa? Ou não a gente começa de um exemplo de 15 mil, 5 mil em dinheiro vivo. Nós vamos parar é aqui ó. Quando essas pessoas tomam conta da máquina, produz uma aliança inédita de petistas com bolsonaristas para acabar com as conquistas da lei da improbidade administrativa. Parece repetitivo, mas vamos ficar esperto porque. esse tipo tipo de situação, dá nisso que nós estamos
0: vendo. Perfeito. Zé?
2: O que a gente está olhando nessa história da rachadinha, desse dinheiro de pinga, como você chamou, que os alcoólatras bolsonaristas aparentemente consomem em largas doses porque acho que só igrejas e narcotraficantes movimentam tanto dinheiro e espécie quanto a família Bolsonaro, né? A gente participou, a Piauí participou essa semana da publicação de uma série de reportagens de um consórcio internacional de jornalistas aí do ICIJ sobre os chamados FinCEN Files que é o, o COAF americano que a gente teve acesso aos Boletins que colocam bandeira vermelha nas operações suspeitas foram movimentados ao longo dos últimos anos pelos maiores bancos do mundo, JP Morgan nos Estados Unidos, Deutsche Bank e HSBC na Europa, 2 trilhões de dólares em transações suspeitas envolvendo pessoas nebulosas. O que chama atenção é que o, o bolsonarismo, ele tá uma era geológica antes disso, né? Ele ainda opera com dinheiro, ainda operava com dinheiro, mas eu tenho uma grande curiosidade. O que será que aconteceu depois que eles chegaram ao poder? O Queiroz está, né, com tornozeleira. Não pode mais ir no caixa eletrônico. Será que eles continuam operando dinheiro vivo ainda? Será que eles vão usar os lobos-guarás aí? O mais bacana dessa cédula de 200 reais que eles criaram, que vem com o nome deles, né? Dinheiro assinado autógrafo, é que ela é menor que as outras, né? Ou seja, você ah, ocupa menos volume hum. para fazer transações. Mas eu, eu tenho dúvidas, eu tenho... Será que agora eles continuam ainda operando em dinheiro vivo? Será que o próximo apartamento que a próxima ex-mulher do Bolsonaro vai comprar vai ser em dinheiro vivo? Ou será que não?
3: Eu tenho outra dúvida. Será que nós vamos descobrir? Ou será que não? Porque o COAF tá lá, né? Enfiadinho lá no buraquinho lá. A Toffoli lá tentando segurar o COAF. É Exatamente. isso aí, gente. Exatamente.
1: Bom, ótimo resumo que vocês fizeram. Novidades. As evidências se avolumam. A máquina de investigação vai se desfazendo. Assim caminha o Brasil. É isso. Ficamos por aqui. No segundo bloco, depois dessa rachadinha, vamos para o número da semana, a hora em que o nosso diretor Luiz Maza lê pra gente um número tirado da sessão Igualdades, que é publicada toda segunda-feira no site da Piauí. Fala, Luiz.
5: Então, Fernando, vamos continuar falando de cifras vultosas, porque o número dessa vez é 1 bilhão e 300 milhões de reais. Isso não é dinheiro de pinga, isso é o dinheiro que todas as igrejas e associações religiosas do Brasil devem à União. A maior parte dessa dívida é de tributos que não foram pagos à Previdência. 1,3 bilhão. Isso é quase três vezes a dívida de todos os times de futebol de São Paulo e Rio de Janeiro somados. E mais de 20% de toda essa dívida pertence a só quatro igrejas. Entre elas, a Igreja Internacional da Graça de Deus, do pastor R.R. Soares. E foi justamente o filho dele, o deputado federal Davi Soares, que apresentou a emenda que perdoa a dívida das igrejas com a Previdência e com uma série de outros tributos. Como a gente sabe, a Câmara aprovou esse perdão bilionário, o Bolsonaro depois vetou uma parte dele, mas em seguida recomendou aos deputados que derrubassem o veto que ele mesmo deu. Agora resta saber o que a Câmara vai fazer, se mantém o veto do Bolsonaro ou se, pelo contrário, derruba e aumenta ainda mais a anistia à dívida das igrejas.
2: O Luigi é modesto, ele não falou, mas foi o próprio Luiz quem fez esse Igualdades que está... Deveras interessante, ele ficou vasculhando ali a lista dos devedores da dívida ativa da União e fez um ótimo trabalho de detecção. Mas fala um pouquinho do ranking aí das quatro igrejas que mais devem, Luiz, que você encontrou.
5: Pois é, Toledo. A igreja do R.R. Soares, que é a Igreja Internacional da Graça de Deus, está no topo desse ranking, né? Ela deve 145 milhões de reais para a União. A Igreja Mundial do Poder de Deus, que é do pastor Valdemiro
1: Santiago, deve 90 milhões e por aí vai. Essa vitória desses grupos religiosos mostra a institucionalização deles, né? Como eles estão ganhando poder e como eles estão colhendo os benefícios desse consórcio de poder que eles apoiam. É bem grave. O dinheiro não é pouco, aí não é dinheiro de pinga, O é whisky 24 anos, diria, mas... Os efeitos nocivos disso não não se limitam à perda da arrecadação. É um poder político que está se criando e um Estado semilaico, né? Que é semireligioso, semilaico. A gente está sujando a fronteira entre uma coisa e outra, né? Está esmaecendo a fronteira entre uma coisa e outra. E é um projeto do Bolsonaro isso, né? Ele joga com isso o tempo inteiro. O ministério tá cheio de pessoas que militam pela causa religiosa. Isso tá invadindo a educação, não preciso nem falar da Damares, etc. Ele vai por ministro no Supremo segundo um critério religioso. Ele vai tentar eleger alguém da bancada evangélica para presidência da Câmara. E você vai erodindo o país, né? as instituições, vai erodindo a república o estado laico, essas coisas todas que a gente fala, esses palavrões essas coisas abstratas que os franceses e os ingleses inventaram há alguns séculos e que a gente está tratando de desinventar
3: isso porque o governo agora está defendendo acabar com as desonerações né? então para uns é perdão, para outros é acabar com a desoneração, o governo não se decide, né? não existe uma linha mestra, conforme os interesses é o bom e velho patrimonialismo
1: yes, é isso Bom, vamos agora para o terceiro bloco do programa... Falar de Covid e do Mandetão, né, Malu? Vem com a gente.
3: Que íntimo, Mandetão.
1: Muito bem. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta... Que bobo não é, como sabemos está publicando um livro que se chama Um Paciente Chamado Brasil. Neste livro, que a nossa Malu já leu, ele faz uma série de revelações sobre especificamente a gestão da pandemia no governo Bolsonaro. Ele foi demitido no meio da pandemia, depois de uma série de crises, de atritos com o presidente. Tudo que vocês já sabem. Malu, eu quero que você passe aqui em primeira mão pra gente... Que te chamou a atenção nesse livro. Tem várias passagens bastante reveladoras, né?
3: Sim, vários babados.
1: Vamos aos babados, pois.
3: <risos> no geral, acho que é como se você estivesse assistindo a novela do negacionismo do governo por dentro. Assim, é claro que deve haver muitas coisas que o Mandetta não contou. Mas o que ele conta permite a gente entender como é que funcionou ali o bastidor do governo durante a crise do momento em que se começa a perceber que o coronavírus era realmente uma ameaça que ia provocar esse abalo que nós estamos vendo agora, até a saída do Mandetta. E é muito evidente a forma como operava o negacionismo do presidente Bolsonaro e do resto do seu núcleo mais próximo ali, né? Já me impressionou saber, por exemplo, que antes da pandemia começar, enquanto o Mandeta estava indo lá para Davos discutir lá iniciativas com a OMS, coisas lá de política de saúde. O Bolsonaro chamou ele e disse que queria trocar os quatro principais assessores dele no Ministério da Saúde por gente do Rio de Janeiro, indicada pelo Flávio Bolsonaro. Quer dizer, começa assim esse relato, né? E aí a coisa vai indo. Ele volta de Davos preocupado. Logo em seguida tem aquele episódio da, de, da volta dos brasileiros que estavam na China para o Brasil, os brasileiros que estavam presos lá. Sampai jumpa tem toda aquela operação para trazer os brasileiros, que é feita de uma forma um pouco atabalhada, porque justamente o governo primeiro acha que não é conveniente, depois acha que é conveniente, mas enfim, até aí vai. O negacionismo do governo começa a ficar mais evidente quando a comitiva do Bolsonaro volta da viagem que eles fazem aos Estados Unidos e o Fábio Weingarten, que é conhecido no governo como paciente zero, né, vem contaminado de coronavírus. O Mandetta conta que procurou o general Braga Neto para saber se realmente o, o Weingarten estava doente, porque se ele tivesse, ia ter que tomar várias providências, entre elas, por exemplo, colocar o presidente em quarentena. E o Braga Neto diz que não, que é fofoca e tal. Passa um tempo, realmente, o Weingarten estava contaminado com o coronavírus. Aí existe uma recomendação de quarentena, mas o Bolsonaro resolve ir para aquela manifestação no dia 15 de março, em que ele apertou a mão de todo mundo,
1: Manifestação contra as instituições, contra o Supremo, etc.
3: Exatamente. Aí ele chama o ministro para ir, o ministro não vai. E aí sobra também para o Paulo Guedes, porque o Mandetta descreve o Paulo Guedes desde o início como esse negacionista da Covid, né, que não aceita a gravidade da pandemia, não quer discutir o que deve ser feito. O Mandetta conta de uma reunião para discutir o reajuste de preço dos remédios. Ele conta que o Guedes deu um chilique contra o tabelamento de preços sem saber que os preços de remédios no Brasil já são tabelados e que ele mesmo faz parte do conselho que define os reajustes de remédios. Em outra ocasião, o Mandetta vai lá no gabinete do Bolsonaro... É, pedir para ele convencer o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro... A maneirar o tom das críticas que ele vinha fazendo à China... Para não atrapalhar o Ministério da Saúde... Na tentativa de liberar uns equipamentos que o Mandetta estava tentando trazer para o Brasil... E o Bolsonaro não só diz que não vai fazer nada a respeito, não vai tomar providência sobre isso, como dispensa o Mandetta e dá um aviso assim aparentemente é, meio enigmático, aparentemente um aviso à toa. Ele fala assim, olha, amanhã eu vou na padaria comer um sonho, vou comer um sonho na padaria. E no dia seguinte o presidente Bolsonaro vai realmente comer um sonho na padaria próxima à casa do Mandetta, onde o Mandetta tinha ido no final de semana. Então o Mandetta entende aquilo como um aviso para ele, de que Olha, ele estava sendo monitorado. Você foi na padaria no final de semana.
1: O amigo do Toledo, o general Heleno estava pondo seus arapongas para vigiar o sonho do Mandetta, é isso? Ele, di...
3: <risos> ele diz isso, é como se ele estivesse me avisando, eu sei que você foi na padaria no final de semana, então eu vou na mesma padaria. E aí, do ponto de vista prático, ele conta que tentou fazer logo do início uma recomendação sobre como deveriam ser feitos sepultamentos e velórios de forma a evitar maiores contaminações. O Bolsonaro disse que não queria, porque era um tema mórbido demais, ele só veio a fazer essa recomendação depois, ele conta, por exemplo, que o Bolsonaro pediu expressamente para que ele cancelasse uma outra portaria que proibia a chegada de navios de cruzeiro no Brasil, justamente pelo risco de contaminação, havia um navio parado lá em Recife, cheio de pacientes e possíveis contaminados pelo Covid, o Bolsonaro manda parar. E conta que o Fábio Weingarten, esse mesmo que a gente chama de paciente zero, né? Entrou em conflito com o Mandetta por conta de uma campanha publicitária que ele queria fazer do governo, no estilo assim, vamos para frente, Brasil, vamos vencer essa guerra, num tom ufanista com o qual o Mandetta não concordou. E o Weingarten disse que a campanha ia ser feita por atletas, artistas, cantores, gente que ia fazer voluntariamente essa campanha para estimular os brasileiros e tal e que não precisava se preocupar que ele ia fazer de graça. É, tempos depois o vangata procurou o Mandetta para dizer que não tinha rolado de graça, que ele ia pedir dinheiro do Ministério da Saúde e o Mandetta disse que não, que não ia sair. Então pelo menos os artistas tinham juízo, né? Os outros as outras pessoas tinham juízo não iam se associar a esse tipo de iniciativa. Diante de todas essas evidências, todo um, um embate ali para convencer o governo de que a coisa era séria, você vê que afinal ele conta isso. O Mandeta conta isso. Afinal ele é convencido a ir para Goiás na inauguração de uma obra de um hospital de campanha que estava sendo feito ali no estado do Ronaldo Caiado, que é muito amigo dele e tal. E ele fala que ele vai no o governador de Goiás e ele vai no helicóptero falando combinando, olha, o presidente hoje eu, eu vou e tal, mas chegando lá, o senhor não se enfia no meio do povo, não, parece que ficou combinado isso, não haveria aglomeração. Aí eles descem, o presidente da janela vê aquele monte de gente, quando o presidente desce do helicóptero, o que, que o Bolsonaro faz? Se joga no meio do povo e se enfia na aglomeração. Aí o Mendetta diz que fica bravo e tal, não sei o quê, mas quando o Bolsonaro volta para o meio deles, ele conta assim, que o presidente se destacou do tumulto e veio para cima do caiado, estendendo a mão e eu abraçando e disse agora sim, está todo mundo contaminado, ou seja, e aí ele diz, o Caiado pegou um frasco de álcool em gel, esfregou as mãos e tal, tal, tal e aí fica aquele clima constrangedor, agora é evidente pelas atitudes do presidente que o presidente sabe muito bem o que ele está fazendo então de um lado era negar a pandemia, era fingir que não estava vendo, era fazer de doido tem lá uma discussão em que o Mandetta pede para ele não falar de cloroquina não dizer que o Brasil estava vencendo a pandemia, ele vai e fala. Então, é uma atitude dúbia de propósito. E de outro lado, essa coisa de tirar uma onda e dizer agora eu contaminei todo mundo. É Aquilo que a gente já sabe, só que em cenas.
1: É mais... É um deleite, né? Uma espécie de escárnio... De piada com tudo... E de deleite... Com a possibilidade de estar tá todo mundo contaminado mesmo...
2: Eu só queria lembrar o seguinte... O Mandetta é sócio da catástrofe, né? Sócio investidor e fundador... Ele estava lá quando tudo começou... Certíssimo... E ajudou muito a chegarmos é. na situação... Que estamos hoje com quase 140 mil mortos... Então... Ele está rompendo a Omertar, né? Está rompendo a lei do silêncio... Que rege determinados grupos sociais... O que torna ele, obviamente, um personagem muitíssimo interessante. Mas ele é candidato a presidente da república ou a vice-presidente, se o Moro aceitá-lo na chapa, se é que essa chapa vai existir. E ele é o cara que priorizou a compra de ventiladores e hospitais de campanha e de testes de baixíssima qualidade, que não serviram para absolutamente nada, a não ser criar uma nuvem de informação nebulosa que pouco esclareceu sobre a evolução da pandemia no Brasil. Não foi o cara que incentivou, apesar de ele estar tá querendo limpar a sua imagem no livro, ele não é o cara que incentivou o isolamento social, não é o cara que...
3: Não, isso ele incentivou, nessa né? parte sim. Não.
2: Por comparação ao Bolsonaro, né? Mas se é que o Bolsonaro restringiu as políticas que ele queria fazer, se é que isso é verdade, ele não, não deixou o governo, ele ficou o máximo que ele pôde, né? Enfim. É
1: bom você falar isso porque ele é esse personagem, de fato, sócio, cúmplice, corresponsável. Ao mesmo tempo que ele diz, as coisas que ele diz são, do ponto de vista jornalístico, de esclarecimento, são muito fortes, né?
3: É, ele tá escrevendo, né? Ele tá botando no papel e afirmando coisas que su ele supostamente vai bancar.
4: O primeiro protocolo do Ministério da Saúde endossando o uso da cloroquina, por exemplo, foi na gestão do Mandetta. É verdade que ali ainda era apenas para casos graves, mas era um endosso institucional... Do uso uhum. de um medicamento que não tem nenhuma eficácia comprovada ainda, né? Não, então ali é... fica
3: claro que havia uma guerra, né? Porque, por exemplo, nesse caso do turismo, o que ele conta é que o Vanderson Oliveira imediatamente metiu lá, não sei se é uma portaria no seu nome da regra, dizendo que não podiam entrar os, os cruzeiros de turismo no Brasil. O presidente diz que é para tirar e ele tira, ele admite que ele tira. Quer dizer, fica claro ali que tá rolando uma tensão forte ali
2: efetivamente, ele é fraco, né? Ele fez tudo que o Bolsonaro mandou. Ele tá se pintando de herói que nunca foi, né?
3: Eu não acho que ele fez tudo. Inclusive, ele conta no livro que ele não fez tudo. Ele insistiu em outras em iniciativas no sentido contrário ao que o Bolsonaro queria.
1: É, não acho que ele tenha feito tudo também, mas ele foi conivente, sócio, corresponsável. É, é
3: mas assim, e, eu concordo e com fez vocês. fez ao mesmo
1: tempo um contraponto ao Bolsonaro em muitos momentos. Ele parecia uma pessoa razoável, preocupada falando coisas que fazem sentido, né? Aparecia na TV falando coisas que faziam sentido. A saída dele se deu porque nem isso o Bolsonaro tolerava, né? O, o, o Bolsonaro queria fazer um, um obscurantismo, a estratégia do obscurantismo sem desconto, né?
3: Eu acho que fica evidente que ele ficou se equilibrando ali. Inclusive, tem uma frase que ele fala, que muito me intrigou que é, ele diz que acha que foi um erro o DEM, que é o partido dele, não ter filiado o Bolsonaro antes da eleição em 2018 para que o Bolsonaro fosse candidato pelo DEM. Obviamente que não é todo mundo no DEM que acha isso, mas ele diz isso mesmo apesar de tudo que ele passou. Não sei se ele acha que, que podia controlar o Bolsonaro, mas ele acha. Então, fica muito evidente que ele viveu ali essa questão de uma forma contraditória, né? Mas eu concordo com o Fernando, ele era um contraponto. Enquanto ele esteve ali, pelo menos havia um discurso diferente, que mostrava que, olha é possível fazer de outra forma, se ele foi mais eficiente ou não, até eu acho que mais coisas devem vir à tona, inclusive com o livro o governo Bolsonaro deve reagir né? A gente vai ver essa guerra aí vindo à tona.
4: É fato que o Ministério da Saúde, e isso começa na gestão do Mandetta, tem um papel importante de apontar a luz no caminho para o buraco que o Brasil tá indo, né? Então começa com essa recomendação da cloroquina que depois é endossada pelas entidades médias, Conselho Federal de Medicina. E também agora, a última do Ministério da Saúde dessa semana foi aprovar o plano da CBF de retomada do futebol com público nos estádios. 140 mil mortos a CBF quer colocar até 30 por cento da capacidade dos estádios. Gente, não é hora de voltar para o estádio. Vamos segurar um Metade pouco mais. Metade
1: do elenco do Flamengo com Covid. 16
4: é, atletas e dirigentes, a última notícia que eu li a respeito. Quer dizer, realmente não é hora. A gente vai vai ser um desastre. E é, eu falo como fã de futebol, como torcedor do Galo, que tá batendo um bolão, mas não é hora de ver esse time no campo. Por favor.
3: É, com todas as críticas que possa haver, né, pelo menos ali havia um reconhecimento do que é razoável e do que não é razoável fazer.
2: É, só vou insistir num ponto, que é o seguinte, quer dizer, os países que tiveram melhor desempenho no combate à pandemia, fizeram um lockdown poderoso no começo e depois administraram. O Brasil nunca fez, né, porque não havia política pública. O Mandetta não deu orientação nenhuma. O Mandetta se omitiu, na melhor das hipóteses. Eu acho que ele foi conivente. E ele fez as coisas que dão dinheiro, mas não resolvem o problema, que é construir um hospital de campanha e comprar respirador. E testes, que eram o mais importante, eles compraram os piores testes possíveis e testes sorológicos em vez de PCR. Quer dizer, tudo errado. Do ponto de vista de estratégia de combate à pandemia, o seu Mandetta é um ótimo político, não médico.
3: É, eu acho que a gente tem que lembrar que havia uma dificuldade muito grande nessa época de compra de insumos e equipamentos, e que a Havia uma guerra no governo de, entre o que é, se queria fazer. Uns queriam fazer uma coisa, outros queriam fazer outra. O presidente queria ir para um rumo e o ministro queria ir para outro não acho que a gente deve absolver o Mandetta, mas eu também não acho que simplesmente foi inócuo o período em que ele passou ali.
1: A divergência é boa nesse ponto. Eu já disse isso aqui em algum programa. Quem fez o papel de Ministério da Saúde durante a pandemia, principalmente durante os primeiros meses, foi o Jornal Nacional, né? É, e o Mandetta usou o Jornal Nacional, quer dizer, usou. Ele tinha tribuna fixa ali, porque ele realmente falava coisas razoáveis. Ao mesmo tempo, o Toledo tem razão quando fala que as políticas foram, é, no mínimo, equivocadas, ou mais do que isso né
3: o governo estava em guerra também, né? Tem isso, né? Você nunca sabe o que que teria sido... A gente não sabe o que teria sido se o presidente tivesse seguido o ministro, né? Aí a gente teria visto, de fato, o que teria sido essa política. Porque ali aconteceu uma guerra constante, né? Então a gente não sabe dizer o que que ele, de fato, queria e não fez ou o que que ele não ia fazer de, tudo, de qualquer maneira, né? É que o princípio
2: aqui <risos> me incomoda. É que eu acho que com o Bolsonaro, nada tem solução, né? A mesma coisa da política econômica, é, não tem como. Você, você tem um problema... Que que é intransponível, quer dizer, você nunca vai conseguir fazer o certo num cara que é totalmente errado, que só quer fazer o errado, né? Então é uma ilusão achar que é possível você... Não, eu vou consertar por dentro, vou domar... É a frase do Paulo Guedes, eu vou domar o animal, acaba todo mundo sendo escoiciado pelo animal.
4: É, e a, le a leitura dele é que ele não queria... O Bolsonaro não queria um, um governo federal, um Ministério da Saúde protagonista no enfrentamento da pandemia, né? E queria poder botar a culpa nos governadores no final, né? Dizer, olha... Foi, foi o que ele disse na ONU no discurso dessa semana, né? Dizendo, olha, uhum. eu não tenho nada com isso. Essas mortes, a determinação dos governadores, que é mentira também. Se mostrou todo mundo que estava fazendo a checagem desse discurso, né? Quer dizer, o Bolsonaro não pode ser... Não está isento de culpa. Pelo contrário, né? E, inclusive com os sinais públicos que ele dá, de cumprimentar a gente, sair sem máscara, aglomerar. Sim. Muito
1: bem, vamos encerrando o terceiro bloco por aqui. E agora sim ao é momento quinderovo, Aquele que desperta os instintos mais primitivos de Maria Lúcia Gaspar. Solta o som aí, Luigi. As
2: pessoas identificam o PT com o sangue que corre na veia de cada um. É o sangue que está aqui na veia. A veia de cada um. Que está no coração. E é vermelho. O povo identifica o PT com um caminho dito pelas estrelas. E a estrela do PT. A estrela, como diz a nossa cantora lá de Mato Grosso do Sul, que é a nossa TT Espino, está escrita nas estrelas.
3: É o, é o e lá como já disse antes, o, o popular vai ser o recuperar
2: os seus direitos políticos, vai recuperar hum. os seus E a população vai ter a oportunidade de apertar na tecla 13. Eu estou muito animado com as eleições. Muito animado. E muita gente critica, mas não foi possível nem a esquerda, não tem problema nenhum. O que não deu pra fazer agora, faz amanhã.
1: Gente,
3: repete aí, bota de novo.
1: <risos> Ninguém, essa vai ser dos ouvintes, essa.
3: Nosso Mato Grosso do Sul é um deputado, então, do Mato Grosso do Sul. Não, não
1: falou não. do Mato Grosso do é Ele um falou, tem espindol do
3: Mato Grosso do Sul. Eu não, falei, não, mas eu, eu acho Lowe que não. É de...
1: Eu acho
2: que deve ser algum cara do Rio Grande do Sul ou do Paraná. Mas... Parece Stedley,
3: né? Parece São Paulo. Steadley.
1: Não, não é Stedley não.
3: Parece o jeito de falar do Steadley. Meu. Quem? Não não sei, não tem a menor Fala ideia. Fala aí, Luiz. Ah, essa voz. Puxa vida, olha só.
1: Ele, essa ele desenterrou, foi um bom Kinder Ovo. Delúbio Soares.
3: Ah, mas Pô, é Goiás, Delúbio. Como assim, do nosso Mato Grosso Esse... do Sul?
1: tesoureiro do PT, ele disse essas coisas todas numa live no último dia 16 com o ex-presidente do PT, José Genuíno, no canal de YouTube Brasil de Fato Paraná.
3: Ah, era a live do Mensalão, é. entendi.
1: Delúbio Soares, que disse lá no Mensalão, ele é o pivô, um dos personagens principais do escândalo do Mensalão, que eclodiu em 2005, ele disse, isso tudo ainda vai virar piada de salão. Ele tava certo, virou. Porque depois do que aconteceu, o Mensalão realmente ficou uma coisa de... Uma espécie de festa de criança, de matinê da corrupção, que veio depois, né?
3: É uma live comemorativa de 15 anos do Mensalão. Era isso? Porque faz 15 anos, né? Completando essa é um ciclo. Piada de salão.
1: Piada é um de salão. ciclo de
3: comemorações. 15 anos do Mensalão. Do Mensalão ao Petrolão. Entende? E a TT Espíndola você é para mim. Foi o sol de uma noite sem
1: fim.
3: <risos> e acendeu o que sou. E Olha só, tudo em mim.
1: Ela é jornalista por uma espécie foi de, de você veleidade, quase. Tesão. Porque ela Mas poderia
3: que eu vou ser.
1: brilhar ainda mais. Gente, não é a Tete que tá cantando, é a Malu Gaspar. Dani Di, nosso produtor do Estúdio Rastro. O que você pôs na água de Malu Gaspar? <risos> essa hora da manhã. Quando a Malu Gaspar faz aniversário, ela faz umas festas.
3: Hum. E ela
1: canta muito nas festas. Nós vamos canta gravar a próxima. Eu mais
3: danço do que canto. Se cantar, o povo vai canta. embora. É. É, essa <risos> música
1: mal. que ela
2: tava cantando... Escrito nas estrelas, né? A letra hum. era de um jornalista da Folha.
3: Ah, é? Quem foi? Quem era?
1: O Renó. Carlos Renó. Carlos Renó. Ah,
3: não lembrava disso, não. Que ela é. falava tesão, né? Aí era tipo, uau, ela falava tesão, tinha tipo uma coisa assim. Imagina. <risos> que coisa
1: doida. <risos> Bom, depois desse Kinder Ovo repleto de reminiscências, vamos passar agora para as cartinhas dos ouvintes. Eu vou começar lendo o relato do Douglas Mota, que trata justamente do Kinder Ovo. Ele escreve assim, por e-mail. Estava ouvindo o foro no último sábado, às 8 da noite, enquanto andava por Nova Iguaçu. Assim que a Malu acertou a voz do Roberto Jefferson, um carro se aproximou de mim. Pensei que iam me pedir informações, mas os homens que estavam dentro do carro começaram a berrar. Não entendi o que disseram, porque eu estava com o fone de ouvido. Só corri enlouquecidamente. Felizmente, eles fugiram em outra direção e não levaram nada meu. Achei curioso o timing do programa com o acontecimento. Saudações da Baixada Fluminense. Ótima Nossa. carta, do Douglas Mota. Fez uma aqui, uma crônica, né? Abraço, Douglas. Bom saber que você está vivo.
3: <risos> Já eu tenho uma mensagem pra ler aqui da Vivian Jung. Ela mandou um e-mail falando assim, eu e meu namorado, Fernando… ela namora o Fernando, olha só. Sempre escutamos o foro aos sábados, é uma tradição nossa. E nesse sábado agora, é o aniversário dele. Ele é muito bom de dar presentes e eu nunca consigo chegar nem perto das surpresas que ele me faz. Mas tenho certeza de que se a turma do foro mandar um beijo para ele, eu finalmente vou lacrar. Então tá bom, gente. Vamos mandar um beijo pro Fernando, o namorado da Vivian. E muitos parabéns, Fernando e eu tenho beijo que mandar puxará. dois
1: beijos. Beijo é. puxará, beijo é. Xará. manda um
3: beijo aí Toledo
2: lacra aí, <risos> manda...
3: lacra aí deixa a pessoa lacrar, eu falando em lacrar, eu vou mandar um beijo pra querida Denise Barbosa, nossa amiga ouvinte do foro, super fã e também pro Alfredo Junqueira que também ouve nosso querido também amigo de Brasília que também tem ouvido muito foro em casa, nas sextas-feiras, ele e a mulher um beijo pra todos eles. Muito
4: bem muito bem, eu tenho um e-mail aqui do Matheus Pontes de BH me diz o seguinte, somos leitores e assinantes da Piauí de longa data e mais recentemente ouvintes do foro. A Gabé, minha esposa, foi quem começou com o hábito de escutar o podcast e acabou por me convencer de maneira indireta a ouvi-los, usando apenas os artifícios das gostosas risadas e dos comentários sobre os assuntos discutidos no programa. Nos reaproximamos muito durante o período de isolamento social e ouvir e comentar o foro faz parte dessa reaproximação. Fazemos 21 anos de casados no dia 24 de setembro, hoje o dia em que a gente está gravando, e seria muito especial ouvir um alô de vocês. Eu que sou grande amigo do Matheus, preciso dizer Estava na festa de casamento no longínquo ano de 1999 Deixo um abraço imenso para você e pra Gabé Felicidade de ler a carta de vocês
3: Tô achando que tem nepotismo aí, hein? Olha Mas a aí. gente Muito manda um bem. beijo para eles mesmo assim Porque 21 anos de casamento é muita coisa, parabéns
4: Eu tenho
2: que registrar aqui um desaforo na verdade, várias pessoas mandaram o mesmo desaforo, mas a gente vai registrar aqui todos condensar na reclamação da Joana Macedo, que escreveu o seguinte pelo Facebook. Toledo, eu, as antas e o Teresino estamos indignados com a comparação ofensiva que você fez a esse magnífico animal no programa passado. Respeite as antas, por favor. Elas são lindas, carismáticas, inteligentes e importantes para a regeneração de nossas florestas. As antas são inteligentes, são brilhantes e por isso, no lugar delas, o, sei lá, se o Paulo Guedes fosse uma anta, ele já teria deixado o governo, que prova que ele não é uma anta. Muito bem. Também queria registrar aqui um tweet da pessoa que se assina no Twitter como The Marvelous Mrs. Lasserre. Ela descreveu que acabou de usar o foro de Teresina e o que a gente faz aqui de citar o Twitter e as pesquisas de popularidade da gestão do Bolsonaro, como exemplo de aula de gestão de informação. E ela diz, podem ficar orgulhosos. Malu Gaspar, Fernando Barros, Bernardo Esteves, Zero Toledo e Revista Piauí. Estamos, estamos.
3: Isso porque a gente não gera informação nenhuma, né? Nossa gestão de informação. Eu consigo
1: gerir alguma coisa na minha vida, pelo menos. É isso, é, tá é, ótimo.
3: Enfim, <risos> que bom. Né? Muito
1: bom, muito bom. É isso. Bom. É isso, produção? É isso,
3: produção.
1: Bom, estava bom, mas acabou. O programa dessa semana vai ficando por aqui. O Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí, com a coordenação geral da Paula Scarpim. O nosso diretor é o Luiz de Maza. As nossas produtoras são a Mari Faria e a Luísa Ferraz. O apoio de produção em São Paulo é do Vitor Hugo Brandalize e da Clara Reustab. A Mari Faria edita o vídeo do Foro Privilegiado, o teaser que a gente publica nas redes sociais da Piauí e no YouTube. a a edição do programa é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também interpreta a nossa melodia tema, composta por Vânia Salles e Beto Moreno. A nossa coordenação digital é feita pela Kelly Moraes. A checagem do programa é feita pelo Plínio Lopes. O Forjo Teresina vem sendo gravado nas nossas casas. Sempre com o apoio do estúdio Raço, do Dani D, onde está Malu Gaspar, e da som de cena do Gustavo Zisman. Eu, Fernando de Barros e Silva, me despeço dos meus amigos, Bernardo Esteves. Tchau, Bernardo.
4: Tchau, Fernando. Um abraço, gente. Não vamos esquecer a máscara e o álcool gel, que o vírus continua entre nós.
1: É isso aí, José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau,
2: Fernando. Um abraço para todo mundo e use máscara. E Malu
1: Gaspar. Tchau, Malu.
3: Tchau, gente. Até semana que vem com mais babados. É
1: isso. Boa semana a todos. Até a próxima sexta-feira.